0: Certa feita, a Bíblia conta que Jesus estava no deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o diabo ele fez uma proposta para Jesus e falou assim, Jesus, se o Senhor é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, faça o seguinte, pega esse, essa pedra que está aí e transforma em pão. Jesus deu uma resposta para o diabo, que é uma resposta que a gente fala dela, mas muitas das vezes a gente não entende ela. Ele falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de, olha só, presta atenção nisso, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, isso é muito poderoso, o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração sobre isso, algo que tem movido a minha vida, eu quero que mova a tua também, João, que palavra é essa que sai da boca de Deus? O que é viver da palavra que sai da boca de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, vou te explicar isso agora. Você sabia que toda vez que Deus abre a boca para dizer algo, Deus está estabelecendo uma nova realidade? Você sabia disso? Por que que Deus não pode mentir? Por que Deus não pode mentir? Eu vou dizer para você por que que Deus não pode mentir. Primeiro porque a sua natureza é santa, então Ele naturalmente não pode errar. Mas uma coisa interessante Porque aquilo que Deus fala Ele estabelece uma nova realidade Então vamos supor Que aqui vocês estão vendo aqui Esse telão, essa cor preta, por exemplo Vamos supor que Deus abra a boca e fala Não, essa cor não é preta, essa cor é vermelha O que que acontece com a cor do telão? O que que acontece? Ela se torna vermelha Deus não pode mentir Porque a partir do momento que Deus abre a boca e declara algo Ele estabelece uma nova realidade A partir do momento que Ele fala Você conseguiu entender isso? Tanto que a criação, tudo que nós vemos, foi criado pela palavra que saiu da boca de? Deus disse, haja e ouve. Não tinha nada, foi só Deus começar a declarar as coisas. Novas realidades começaram a ser estabelecidas pela palavra que saiu da boca de Deus. E é assim até hoje. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem... Mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus Ele está dizendo O importante Não é o pão material que vocês comem O importante Não é esse pão que te sustenta O que sustenta a tua vida É a palavra que Ele decretou a teu respeito quando Deus fala, Ele estabelece uma nova realidade nós precisamos escolher qual é a realidade que eu decido viver aqui nessa terra. A realidade que eu vejo, a realidade que se apresenta para mim ou a realidade que Deus estabelece quando Ele declara algo a meu respeito. O cristão ele não pode viver pela realidade que vê. O cristão ele precisa viver pela realidade que ele não vê. É uma realidade estabelecida pela boca de Deus. Fé. É você saber que algo já aconteceu, mesmo que você não veja. Mas para você saber que aquilo aconteceu, Deus precisa ter decretado. Se Deus decretou algo a teu respeito, essa se tornou a sua nova realidade. E eu aprendi que as minhas atitudes fazem com que Deus emita decretos ao meu respeito. E quando esses decretos são de paz, quando esses decretos são bons, eu vivo paz. Eu vivo coisa boa. As tuas atitudes fazem com que Deus emita decretos a teu respeito e mude a tua realidade. Você sabia disso? Então deixa eu dizer uma coisa pra você. Quer um conselho pra você levar pra tua vida? Agrade ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, em cada passo que você der. Porque quanto mais você fizer isso, mais decretos bons, mais Deus fala e quanto mais Ele fala a teu respeito, mais Ele muda a tua realidade. Irmão, Pedro, uma vez ele estava... Antes de conhecer assim Jesus, ele... Viu Jesus pregando para uma multidão, ele... Jesus estava falando... De repente Jesus vai e pede o barco de Pedro, porque a multidão estava apertando Jesus. Presta atenção nisso, que isso aqui é muito forte. De repente Pedro fala, tá bom Jesus, quer o meu barco? Pode pegar. Emprestou o barco para Jesus. Jesus começou a falar... Jesus afasta um pouquinho da margem, começou a falar e ensinar o povo ali. Olha só que coisa interessante. De repente depois que Deus ensina para aquela multidão, Deus chega para Pedro e fala assim, Pedro, agora vamos para as águas profundas, vamos pescar, Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu pesquei a noite toda, e eu não peguei nada, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui nesse momento, Pedro estava passando para Jesus a realidade que ele se encontrava, essa era a realidade de Pedro naquele momento, e Pedro era pescador, então imagina na cabeça de Pedro, olha só, dessas coisas aí que você falou, você entende, mas de pesca, eu entendo, e o mar não tá para peixe, e para quem sabe um pouquinho de pesca aqui, sabe que quando o mar não tá para peixe, não adianta, adianta, não adianta, se o metabolismo do peixe estiver mais frio, se o metabolismo do peixe estiver mais devagar, o peixe não come, então quem entende um pouco disso sabe, que não adiantava Pedro chegar lá e tacar a rede em lugar, porque ele não ia pegar, o peixe não estava comendo o mar não estava para peixe, e Pedro viu isso, e a noite toda ele falou, Deus, essa é a minha realidade, Jesus, eu pesquei a noite toda, e eu não peguei absolutamente nada, mas olha só aqui, é aqui que dá o detalhe, essa é a palavrinha mágica, ele chega para Jesus e fala assim, mas, mediante a tua palavra, eu vou lançar a gente, entende isso aqui, eu pesquei a noite toda, essa é a minha realidade, essa é a realidade que eu me encontro hoje. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas mediante a tua palavra, eu vou chegar lá e eu vou tacar. Pedro leva o barco para as profundezas. Porque o mistério que Deus tinha com o Pedro era no profundo. Deus leva Pedro para as profundezas e fala: "Agora taca do outro lado". Qual a diferença de tacar do lado esquerdo do barco e do lado direito? Naturalmente não tem diferença nenhuma. Mas Pedro chegou e tacou do outro lado. Quando Pedro puxou a rede, tinha tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia fala que o barco de Pedro quase foi a pique e os outros barcos que ajudaram quase foram a pique também. Quase afundaram de tanto peixe que tinha. Naquele momento, presta atenção aqui, Pedro entendeu uma das, mai, das maiores lições da vida que Pedro poderia entender. Ele entendeu nesse momento que não era a sua capacidade e definiria a sua realidade. Não era aquilo que Pedro sabia. Não era aquilo que Pedro aprendeu a vida toda sobre pesca. Ele entendeu que a palavra que saía da boca de Jesus. Tinha poder para mudar a realidade. Pedro entendeu essa lição. Nesse momento. Que a palavra que saía da boca de Jesus. Mudava a realidade. Aí olha só como é que Pedro colocou em prática isso. De repente Pedro está no mar. A Bíblia fala que era tanto vento. Que, on- que o barco estava quase virando, eles estavam no mar um dia, tanto vento, a onda, tá, o barco estava quase virando. De repente aparece Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro olha para Jesus, ele não sabe que é Jesus, a princípio eles pensam que é um fantasma, aí Jesus, com aquela voz, né? Não tem, mas sou eu. Todos os outros ficam no barco, não falam nada. Pedro, porque ele entendeu que a palavra de Jesus tinha poder para mudar a realidade, Pedro chega para Jesus e fala assim: se é tu mesmo, manda, manda eu ir ter contigo, olha aqui olha isso aqui ele poderia dizer então, se é tu mesmo eu vou não, ele primeiro esperou que Jesus emitisse um decreto e mudasse a realidade que Pedro se encontrava a realidade de Pedro era a seguinte, se eu pisar nessa água eu afundo, essa é a minha realidade mas eu aprendi lá atrás que a tua palavra tem poder de mudar a realidade então fala que eu piso fala, fala que eu saio do barco e vou Jesus disse para ele, então vem Naquele momento, uma nova realidade havia. Eu não sei se foi a densidade da água que mudou, se foi a densidade do corpo de Pedro que mudou. Eu só sei que Pedro pisou na água e começou a andar. Naquele momento, Pedro começou a olhar um lado, olhou para o outro e começou a ver que o o vento estava forte demais. Pedro começa a afundar. É interessante que se eu fosse fosse Jesus, se o João fosse Jesus, eu chegaria para Pedro e falasse assim, tá tranquilo, pelo menos tu deu os três passos. Tá feliz, pode ir. E vocês não falam nada que vocês não saíram nem no barco. Fica aí. Não fala nada. Se fosse eu, eu daria uma elogiada ainda. Que é isso, hein, Pedro? Conseguiu, hein? Fez o que nenhum outro ser humano fez. Porque só quem andou na água fui eu e você. Se eu fosse Jesus, talvez eu elogiasse Pedro. Mas Jesus chegou para Pedro, quando ele viu que Pedro começou a afundar por causa que temeu o vento, ele chegou para Pedro e disse o seguinte, Pedro, homem, por que homem de pequena fé? Por que duvidaste? Entende Jesus, meu irmão. Entende Jesus. Pedro sai do barco, Pedro pisa na água, faz algo que ninguém naturalmente faria. De repente, quando ele começa a afundar, ao invés de Jesus elogiar Pedro, ele chega para Pedro e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui vai um outro ensinamento, entendimento para a tua vida. Melhor do que você não fazer, é você começar e parar no meio do caminho. Sabe Por quê? Que, Pedro falou que, ele, que Jesus falou que Pedro era um homem de pequena fé, porque Deus não quer flashes de fé. Deus não quer de você momentos de fé, Deus quer uma vida de fé. Deus não quer que você pise na água e dê três passos, Deus quer que você caminhe em cima dela. Deus não quer flashes, pequenos flashes de fé. Olha, fulano de tal, Deus não quer isso, Deus quer que você aprenda a viver em fé, entendendo que não importa a realidade que você se encontra nesse momento, se ele emite um decreto, se ele fala, a tua realidade muda. Você conseguiu compreender isso? E eu decidi na minha vida viver não mais pela realidade que eu vejo, mas viver pela realidade que Deus estabelece a meu respeito. E eu sei que pode tudo estar tá dando errado, eu sei que pode tudo estar tá estranho, mas se ele abrir a boca as coisas mudam. Então eu quero te levar, meu irmão, a você entender que você pode confiar nesse Deus. Alegra o coração dele com todas as tuas atitudes. Larga essa iniquidade. Larga esse pecadinho de estimação que já virou normal na tua vida fala Senhor eu vou com tudo eu vou viver coisas assim sobrenaturais eu vou te agradar com cada passo da minha vida e você vai ver que naturalmente todas as outras coisas começam a dar certo olha isso aqui, olha isso aqui meu irmão Jesus vai multiplicar os pães e os peixes de repente Jesus está multiplicando, está ali é, quanto que a gente tem Ah, a gente não tem nada se não cinco pães e dois peixinhos aqui então pede para o povo se organizar Mais de 5 mil pessoas. Era 5 mil sem contar com mulheres e crianças. Olha isso aqui. De repente, o povo se organiza. A multiplicação dos pães e dos peixes foi o único milagre que Jesus não ordenou que ele acontecesse. Você sabe por quê? O que que Jesus fez? Ele deu graças. Sabe o que que Jesus me ensina com isso? Sabe o que que o Espírito Santo me ensina com isso? Que... A gratidão, ela é um caminho para a multiplicação. Se você não aprender a ser grato pelo que você tem, você nunca vai ver o que você tem ser multiplicado. Jesus não precisou chegar e falar, pão e peixe, multiplica. Ele só chegou e falou assim, Senhor, eu te dou graças. Consequentemente, o que era cinco pães e dois peixinhos virou comida para uma multidão. Será que nesse momento aí no teu lugar, você pode ser grato por aquilo que Deus já te deu? Será que você pode dizer obrigado, Senhor? Fala obrigado por eu estar aqui. Será que você pode, nesse momento agora, fechar os teus olhos, dois segundos, dez segundinhos e começar a agradecer ao Senhor? Por Ele ser o teu Deus. Será que você pode dispensar um coração grato nesse momento? Será que você pode falar obrigado, Senhor, pela minha família? Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem me sustentado não tem faltado pão, não tem faltado um será que você pode agradecer a ele por isso? Agora olha aqui, aí de repente, muito bom, de repente Jesus, ele pega os pães, pega os peixes, a Bíblia fala que Jesus levantou cinco pães e dois peixes, quando Jesus abaixou, quantos pães tinham? Tem gente que pensa... Tem gente que pensa que ali já tinha 5 mil, já tinha 6 mil pães no cesto. Primeiro que não ia nem dar. A Bíblia fala que quando Jesus abaixou os cestos, continuou com 5 pães e 2 peixinhos. Imagina eu e você. Caraca, orei para multiplicar, não multiplicou nada. Esconde esse cesto aí, esconde esse cesto. Vão comer só a gente mesmo, parte ali para gente. Na encolha, ali no cantinho. Jesus, ele mora. De... Senhor, eu te dou graças. Quando ele abaixa, tem 5 pães e 2 peixes. Jesus vira para eles e fala assim, serve. Entendeu isso? Jesus, ele viu cinco pães e dois peixes. Eram os mesmos cinco pães e dois peixes que ele orou antes. Mas Jesus sabia que mais importante do que o que ele estava vendo naquele momento é o que ele sabia que Deus já tinha decretado. Deus sabia que quando Deus decreta algo, a realidade pode se mostrar completamente diferente. Já foi decretado. Uma nova realidade já foi estabelecida. É, exatamente Quando ele falou, vai, serve Meu irmão, imagina o primeiro na fila Olhando o sexto e vendo cinco pães e dois beijinhos, falou assim, tá bem que eu sou o primeiro <risos> <risos> Porque se eu fosse o sexto já não tinha nada pra mim Aí imagina o primeiro pega, o segundo pega, o terceiro pega, o quarto pega, o quinto pega O milésimo pega O centésimo, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai Aí imagina o primeiro falando, vem cá Imagina aquele primeiro que tava na fila falando, vem cá não tinha só cinco pães e dois peixes? Eu não estava agradecendo a Deus por ter sido o primeiro da fila. Como é que o milésimo já pegou e não acabou? Sabe o que a igreja? Porque quando Deus fala, novas realidades são estabelecidas. Deus quer nos ensinar a viver a realidade que Ele estabelece sobre mim e sobre você. Isso é ser um cristão. Isso é se mover por fé. Eu não sei qual é a tua realidade financeira. Eu não sei qual é a realidade da tua família. Eu não sei qual é a realidade da tua casa hoje. Você pode, é lícito, é, é bem-vindo que você apresente essa realidade para Deus. Você só não pode deixar que essa realidade te defina. Entendeu isso? Você pode apresentar para Deus, porque Pedro apresentou para Jesus a realidade dele. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Você pode chegar assim: oh, minha família está uma bagunça, minha casa está bagunça, minhas finanças estão uma bagunça. Você pode até apresentar a tua realidade para Deus, mas você precisa entender que a partir do momento que ele abrir a boca, não é mais aquela realidade que você vive, é a realidade que ele estabeleceu e sabe o que eu fico feliz? é saber que Deus está estabelecendo novas realidades a partir de hoje na sua vida eu não sei se você crê, mas eu creio que Deus está estabelecendo decretos sobrenaturais No momento que você adora, no momento que você rompe em adoração No momento que você está aqui cedendo. Deus está falando Toma, ali, 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 Cadizna, Fulano, Beltrano, Jorge, Alfredo Novas realidades estão sendo estabelecidas para o teu ministério, para a tua casa Para a tua igreja, para o teu bairro, para a tua vida uma vez Jeremias ele foi chamado por Deus e quando Deus nos chama muitas das vezes o chamado parece grande demais a nossa, pra gente e aí Jeremias chega para Deus e fala assim Senhor, eu sou apenas uma criança eu não sei falar eu não tenho como cumprir esse chamado que o Senhor está colocando nas minhas mãos essa era a realidade de Jeremias mas de repente de repente Deus chega para Jeremias e fala assim não digas que eu sou uma criança porque aonde eu te mandar você irá e aquilo que eu colocar na tua boca você vai falar a partir desse momento uma nova realidade foi estabelecida sobre Jeremias e Jeremias foi o profeta que foi agora aconteceu a mesma coisa com Moisés certa feita Moisés estava em determinado lugar Deus chamou Moisés e Deus disse para Moisés ó, você vai até faraó Você que vai falar, faraó. E Deus começou a a estabelecer o chamado de Moisés ali. Mas teve um determinado momento que Moisés chegou e falou assim, Senhor, eu não sei falar. Os estudiosos acreditam que Moisés era... A Bíblia fala que Moisés era pesado de língua. Os estudiosos acreditam que Moisés era gago. E e tem muita conjectura, mas que Moisés tinha dificuldade na fala, era certa. Ou seja, vamos imaginar que Moisés era gago, mas tinha dificuldade para falar. Moisés apresenta essa realidade para Deus e fala assim, Deus, eu não sei falar. Eu sou pesado de língua desde, desde a época que eu nasci. Eu sou pesado de língua. Eu não consigo falar muito bem, não. E, e não tem como eu falar, a faraó. Como é que eu vou falar, a faraó? Não tem como. Eu não tenho a capacidade para isso. Aí Deus chega para Moisés e fala o seguinte. Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o surdo? Quem foi que fez o cego? Aí ele fala para Moisés assim, vai. E eu... Ei de falar através da sua boca. O que, que Deus fez aqui para Moisés? Deus estabeleceu uma nova realidade sobre ele. Agora, aprende isso aqui. Olha só. Existe uma coisa, e o diabo sabe disso, que é capaz de anular decretos e palavras que Deus estabelece a teu respeito. Porque toda a promessa de Deus ela é condicional. Depende de determinadas atitudes nossas, de forma que nós nos movemos. Então olha só, presta atenção nisso aqui. Existe uma única coisa que pode atrapalhar e anular um decreto, uma realidade que Deus estabelece sobre a tua vida. O nome disso se chama incredulidade. Vira para o teu irmão e fala assim, incredulidade. É Deus estabelecer uma promessa, Deus estabelecer algo sobre a tua vida e você não acreditar naquilo. A Bíblia fala que Jesus não pode fazer muitos milagres em Cafarnaum, sabe por quê? Porque... A incredulidade deles era muita. Jesus não pôde, não é que Jesus não quis, ele não pôde. A incredulidade atrapalha o agir do Espírito Santo. E o diabo, ele vai fazer de tudo, porque a incredulidade é igual um um pavio. A incredulidade, ele brota ali, o outro brota no outro, o outro brota no outro, o outro brota no outro. E aí, de repente, está todo mundo incrédulo. O diabo sabe que ele não precisa fazer muita força para implantar a incredulidade dentro de você. Ele só precisa... Colocar uma ilusão na tua frente Colocar uma realidade estranha na tua frente E você já se torna um incrédulo E aí você já começa a murmurar Você já começa a questionar Você já larga o teu lugar de dependência E quer tomar o lugar de autoridade de Deus Só por causa de uma ilusão que o diabo colocou na tua frente Você esquece que não é o diabo que define Tuas realidades, é o Senhor Então preste atenção nisso aqui Moisés de repente chega para Deus, depois de Deus estabelecer uma realidade sobre Moisés. Eu vou falar através de você. Nesse momento aqui, meu irmão, Deus está curando Moisés. Deus está falando assim, pode ir que você já está curado. Eu estabeleci uma nova realidade para você. Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o cego? Não fui eu? Então, estou estabelecendo uma nova realidade sobre você. Aí Moisés vira para Deus e fala assim, Ah, Senhor, envia outro, não me manda não. A Bíblia fala assim, e acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. E Deus virou para Moisés e falou assim, Eis que Arão venha ao teu encontro. Ele há de falar por você. Você sabe o que acabou de acontecer aqui? Moisés acabou de perder a sua cura. Moisés acabou de perder aquele decreto que Deus havia feito sobre ele. Por quê? Porque o decreto de Deus também é condicional. Depende de atitudes nossas para que a gente venha se apossar disso. Meu irmão, Deus tem tantas realidades para a igreja do Senhor. Deus tem tantas bênçãos na região celeste, nas regiões celestes para mim e para você. Só que você precisa aprender a acessar elas mesmo. Você precisa aprender a acessar essas bênçãos. Tem gente que é filho e vive como servo. Não tem mentalidade de conquista, não tem mentalidade de posse, não entendeu ainda que é filho. Não entendeu que aquilo que é do pai também é dele. E vive aqui nessa terra sem se apossar de muita herança que Deus estabeleceu sobre mim e sobre você. Agora vai aqui um ensinamento importante também. Tu sabe o que te impede de acessar as heranças que Deus estabeleceu sobre a tua vida? A Bíblia responde através desse versículo aqui. Ó. Porque o menino, enquanto porque o herdeiro, enquanto o menino, de nada se difere do, do servo. O herdeiro, enquanto o menino, de nada se difere do servo. Sabe por quê? Porque ambos não podem acessar a sua herança. Agora, por que, que o menino não se difere do servo? Por que, que o menino não pode acessar a sua herança enquanto menino? Se chama uma coisa, imaturidade. Vira para o teu irmão falar assim, imaturidade. Enquanto você for imaturo, você não acessa as heranças de Deus para a tua vida. Enquanto você não aprender a amadurecer, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de entrega, a viver uma vida de renúncia, parar de murmurar, enquanto você não amadurecer, você não acessa as heranças de Deus sobre a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, por isso que é sempre tão difícil, sabe por quê? Porque você precisa aprender que enquanto você for imaturo, você não acessa o que Deus tem para você. Vira para o teu irmão e fala assim, então vamos amadurecer meu irmão. Está na hora de amadurecer, meu irmão. Está na hora de amadurecer. Meu irmão, chega... De viver uma vida medíocre em Deus. Sendo filho. Chega de você viver com o teu casamento destruído, com a tua família destruída, com as tuas finanças destruídas. Sendo que Deus já declarou e decretou... Realidades sobrenaturais sobre a tua vida Sobre a igreja, quem que é a igreja? Cristãos Que ficam preocupados com o processo Não entendem Que quando você é cristão A fé te permite olhar para o final O cristão genuíno Ele não fica olhando para os processos O cristão genuíno ele já olha para o final a Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições Mas ele declara o teu final aqui, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Esse é o teu final, meu irmão E uma coisa que eu aprendi aqui É que Jesus não está fazendo uma comparação para mim e para você Tipo assim, ó, eu venci Você pode vencer também, tá bom, meu irmão? Eu já venci, então você vence também Não é isso que ele está falando, não Ele tá falando assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições Mas tem de bom ânimo Eu já venci o que mantém vocês aflitos Eu já venci o mundo ele está dizendo, o que te dá aflição já foi vencido por mim. Em outras palavras, ele está dizendo, meu irmão, eu já venci as batalhas por você. Só se mantém no lugar que eu te coloquei. No decorrer da nossa caminhada, de repente a gente se apresenta, a gente, a gente se depara com determinadas circunstâncias da nossa vida. E aí sabe o que, que acontece? A gente começa a nos comparar com as outras pessoas ninguém nunca fez isso né aí você começa a se comparar falando, por que isso acontece com ela e não acontece comigo aí você, pior ainda você começa a se comparar com as pessoas do mundo você fala lá eu tô aqui me santificando eu tô aqui fazendo isso, eu tô aqui me doando e a pessoa no mundo lá tem tudo tem a vida dela perfeita ainda mais no Instagram isso no, isso no Instagram está muito, tá muito normal né tá altamente normal Você olha e fala, meu Deus, que vida perfeita A vida de rede social é a vida perfeita mesmo. E é muitas das vezes essa vida que você almeja Ah, ele tem tudo Ah, se eu tivesse o que ela tem Melhor eu vou ficar um pouco quieto relacionado a esse Que tem uma peça amanhã também vou Mas uma coisa que Deus me ensinou A respeito de um homem na Bíblia Azaf, Azaf era um líder Azaf era um homem ungido de Deus Asaf talvez era como você uma pessoa que ministra... Uma pessoa que dança... Uma pessoa que canta... Uma pessoa que profetiza... Azaf era como você... Uma pessoa que está no tempo o tempo todo... Que vivia dentro do tempo... Vivia dentro da igreja... Estava sendo ministrado... Porém... O problema de Azaf foi o seguinte... Azaf deixou... Que a mentalidade dele... Viesse para o natural... E Azaf deixou de viver... A mente do céu... Sabe o que começou a acontecer... Quando você deixa a tua mente vir para o natural você começa a olhar para as coisas, você começa a duvidar de tudo. Sabe o que acontece quando a tua mente vem para o natural? Você começa a olhar para essa realidade que você está hoje e você fala, meu Deus, não tem jeito. Você começa a olhar para o chamado que Deus te fez e você fala, eu não consigo. Porque esse é o natural. Só que a Bíblia fala que de repente, olha só a solução de Azaf, até que eu entrei no... Santuário, quando você começa a ter uma mente terrena, você começa a duvidar das coisas do céu. Quando você começa a deixar que a incredulidade começa a deixar que a tua mente venha para o natural, você, como cristão, você dá três passos e começa a afundar, sabe o que começa a acontecer? Você começa a questionar os decretos de Deus para a tua vida. Agora o que você tem que fazer? Meu irmão, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Até que eu entrei no santuário. Quando ele entrou no santuário. Meu irmão, aí ele se depara com a presença de Deus. Quando você se depara com a presença, com o fluido do Espírito, com a manifestação. Quando você se depara, quando você fica mais próximo. Quando você começa a ter a tua intimidade com Deus ali. Meu irmão, o teu santuário pode ser o teu quarto, meu irmão. Ele está dizendo, até que eu me deparei com a presença dEle. Aí olha só que coisa interessante. Aí eu entendi o fim deles. Porque a presença de Deus te leva a olhar para o final. Deus ele nos leva a você ver um filme, já sabendo o final dEle. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, que esse exemplo ele, ele é um exemplo claro. Às vezes a minha mãe, a, a, a gente não é muito normal, não é, não, é, não é muito costumeiro, principalmente minha mãe de ver filme Mas às vezes acontece, a gente estar tá num lugar assim, sentado e de repente está acontecendo alguma coisa, uma ação E minha mãe para ali e fala ela, ela começa a olhar bem rápido, aí ela não quer nem ver o filme, ela só fala assim Filho, só responde uma coisa pra mim O, o mocinho morre? Aí eu falo Mãe, vê o filme Ela fala, não, não quero ver filme não, não gosto disso, eu só quero saber, o mocinho morre ou não nessa situação aí Eu falo, mãe, não vou falar. Ela fala, filho, fala, o mocinho morre ou não? Eu falo, tá bom, mãe, o mocinho não morre. Então tá bom, ela já para até de ver o filme, porque ela ela já entendeu o final. Por quê? Já tranquiliza ela saber que, mesmo que ele esteja passando por aquela circunstância, ela já conhece o final, ele não morre. Você conseguiu entender isso? Que quando você tem uma mente de Cristo, quando você tem uma mente de Deus, por mais que o processo faça aparecer para você que você vai naufragar, por mais que o processo faça aparecer que você não vai durar, Deus te convida a olhar para o final, e no final você já venceu. No final, ele já disse, eu venci o mundo. Essa é a realidade que Deus já estabeleceu para a nossa vida, para a igreja. Então, meu irmão, para de murmurar nas aflições. Para de falar besteira. Para de falar do que você não entende. Ah, Ai, quando Deus estiver fazendo uma coisa e você não estiver entendendo o que Ele está falando, fica quieto, meu irmão. Porque quando a gente fala daquilo que a gente não entende, a gente fala besteira, ou não é? Eu queria finalizar com basicamente uma palavra que fala do tema desse congresso. Êxodo 17, versículo 8. Está aí, tá, tá aí, Juan? O versículo aí? Se não tiver, não tem problema, não. Êxodo 17, versículo 8. Diz assim. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homen, homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão e fez Josué como Moisés lhe dissera pelejando contra Maleque. mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro e acontecia que quando Moisés levantava sua mão Israel prevalecia mas quando ele abaixava sua mão, Amalek porém as mãos de Moisés eram pesadas por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela e Arão e Ur sustentaram as suas mãos Um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Uma pergunta aqui. A Bíblia está dizendo que quando a mão de Moisés ficava em pé, quem vencia? Quem vencia? E quando a mão abaixava, quem vencia? Mas você viu em algum momento aqui nessa palavra... A Bíblia dizendo que Deus disse para eles que quando a mão de Moisés ficava levantada, eles venciam. E quando a mão de Moisés ficava abaixada, eles perdiam. Você encontra em algum versículo aqui falando que Deus falou isso para eles? A pergunta que eu tenho para fazer para você é, quem percebeu isso aqui então? Como eles perceberam isso? Quem? Simplesmente olhou e falou, peraí. Eu fiquei imaginando isso na minha casa, de verdade. Eu fiquei imaginando alguém, eu não sei se foi Urso, se foi Arão, se foi um dos dois que estavam com Moisés, se se foi o próprio Moisés, eu não sei. Eu só sei que, eu fico imaginando, alguém que percebeu e falou assim, levanta a mão. Abaixa rapidinho. Pode levantar só mais uma vez. Percebi uma coisa aqui, Moisés. Imagina isso. Porque a Bíblia não fala que Deus falou diretamente para eles. Claro, através do Espírito foi falado. Mas o que me demonstrou aqui foi sensibilidade. Sensibilidade. Capacidade de receber pequenos estímulos. Olha só que coisa interessante, meu irmão. A Bíblia não fala que Deus falou isso para eles, mas eles perceberam. Perceberam porque estavam sensíveis. Enquanto você não aprender a viver uma vida de sensibilidade, você vai deixar passar muita coisa importante na tua vida. Agora deixa eu explicar uma coisa. Imagina se Israel, se um deles ali, não percebesse que era a mão de Moisés que estava definindo a vitória daquele povo. Imagina se eles não percebessem isso. Sabe o que ia acontecer? Eles iam gastar muita energia... Preocupado em como empunhar como, em, em a espada Preocupado em como, em como se desviar Eles iam por gastar muita energia no lugar errado Porque a guerra não estava embaixo, a guerra estava em cima Percebeu isso? Que tem muita gente gastando energia desnecessária por causa de falta de sensibilidade Tem muita gente vivendo problemas, batalhas desnecessárias que não são nem provações de Deus para a tua vida, são tribulação que você mesmo se meteu, por falta de sensibilidade. Eles aqui perceberam que essa batalha ela não estava no campo natural, essa batalha estava no campo espiritual. Não era o quanto eles se esforçavam para lutar lá embaixo, era simplesmente se a mão de Moisés estava levantada, se levantada, ou se a mão de Moisés estava abaixada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ande com pessoas sensíveis ao teu lado. Ande com pessoas sensíveis ao teu lado. Porque se por algum motivo você deixar de perceber uma coisa importante, eles vão perceber. Não basta apenas ter se ser sensível, tem que ter pessoas de sensibilidade do teu lado. Eu, por mais que seja sensível, teve muita coisa que eu já deixei passar. E por andar com pessoas de sensibilidade do meu lado, pessoas chegaram para mim e falaram, João, olha aqui, ó, deixou passar isso aqui. Eu falo, nem percebi. Agora eu quero que você faça uma análise aí. Quem são as pessoas que estão do teu lado? Que estão andando do teu lado? São pessoas sensíveis? São pessoas que quando você deixar de perceber algo importante, eles vão te caducar e falar, que isso? Tu não viu isso aqui, não? Para para analisar as pessoas que você anda. Tem gente que anda, só anda com pessoas que são piores ainda. Tu fala assim, meu Deus, depois de um tempo tu fala, meu Deus, eu nem percebi isso. A pessoa chega e fala, perceber o quê? Tu demora um ano para perceber. E quando tu fala, a pessoa fala assim, nem um ano a pessoa demorou para perceber, nem, deu, nem um ano deu. Temos que ter cuidado com as nossas amizades. Temos que ter cuidado com pessoas que nós andamos, pessoas que nós definimos como os nossos amigos, como pessoas que compartilhamos as nossas intimidades. Se não forem sensíveis, vai ficar você e eles para trás. Porque o Espírito Santo vai dar um decreto. O Espírito Santo. É por isso que a gente aprende. tem gente que fala assim, como que vocês conseguem ser tão unidos naquela igreja? É simples, a gente aprendeu a ouvir a mesma voz. A gente aprendeu a ouvir a mesma voz que a líder do. A, a, a nossa apóstola a pastora Rosana Mofado. Que é minha mãe. A gente aprendeu a ouvir a mesma voz. E aí ela não precisa ficar se esperneando muitas das vezes. Sabe pra quê? Pra falar coisas, porque ela só fala uma vez e a gente fala, isso é de Deus. Vamos seguir. Meu irmão, aprenda a seguir a voz do Espírito. E aí você não vai precisar ficar se esperneando. Sabe por que tem muito líder se, se esperneando aqui no seu ministério? Porque não ensina o seu ministério a ouvir a mesma voz. Não busca intimidade com Deus, só quer saber da dança, só quer saber da parte prática. E aí, vai ter hora que o Espírito Santo vai falar algo específico para você, para o teu ministério. Quando você for passar para o teu ministério, sabe o que, que vai acontecer? Eles vão falar isso aí, nem de Deus não, hein? Eles podem não falar nem na sua cara, mas pelas costas vão falar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda. Você que é líder aqui, aprenda a levar o teu ministério antes de ser muito bom dançarino, antes de ser técnico, que é muito importante também. Leve eles a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo falar com você, vai falar com ele também. Precisamos rever as nossas estratégias de lutas. Estratégias que nós guerreamos no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque vão ter momentos que você não precisa nem falar que a sua arma vai vai ser o teu silêncio. Mas você não percebe, aí você fala muito. Porque você não é sensível. Até o momento que o Espírito Santo vai falar assim, ó, espera. Só que você não consegue, porque tem gente que pensa que esperar é não fazer nada, não. Esperar é esperar, meu irmão. Vira para o teu irmão e fala assim: esperar é um verbo, meu irmão. Isso significa que esperar já é uma ação. Entendeu isso? Quando Deus mandar você esperar, Ele está dizendo: espera! João, o que quer é esperar? Esperar é esperar, meu irmão esperar já é uma ação esperar não é ficar sem fazer nada esperar é você estar tá no lugar que ele te mandou ficar é. eu gosto dessa galera vibrante é isso aí meu. vamos vibrar é só que vocês deixaram para vibrar no final já podia ter é. igreja Deus está nos chamando A rever as nossas guerras. Eu quero que você faça uma breve análise da tua vida agora. E para para analisar como é que você tem lutado as suas lutas. Como é que você tem lutado as suas guerras. E para para analisar se essas guerras são guerras de sensibilidade. Às vezes, meu irmão, a guerra está lá em cima e você está gastando energia aqui embaixo. Às vezes não é o quanto você fala. Às vezes é, é, é simplesmente a forma que você se move. Agora deixa eu fazer uma breve colocação aqui. Imagina que Israel fosse Amaleque. Imagina que Israel fosse Amaleque. Israel tivesse sensibilidade de percebesse. Ah, quando aquele cara levanta a mão ali, aquele cara que está lá no monte, ele levanta a mão, Amaleque começa a ganhar. Mas quando ele abaixa a mão, a gente começa a ganhar. Se você fosse, se você fosse Israel e estivesse no lugar de Amaleque e você percebesse que o rei de Amaleque lá. Ele levantava a mão, a malé que vencia, Ele abaixava a mão, a malé que prevalecia. Qual, como é que ia ser a tua guerra? Fala pra mim. O que, que tu ia fazer? Quero ver um ousado. O que, que tu ia fazer? Aham. Exatamente. Você ia parar de ficar se preocupando com as espadadas que você ia dar aqui embaixo e você ia falar assim: ó, oh, o nosso alvo não tá aqui, o nosso alvo tá lá em cima. Sabe o que Sabe o que acontece? Tem muita gente esquecendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é no campo natural. A nossa luta é contra aqueles que estão lá em cima. A nossa luta é contra principado, potestade. E Deus está te chamando como igreja a se movimentar em sensibilidade. Ah, o meu patrão me persegue. Irmão, não é o teu patrão que você tem que derrubar. Derruba a potestade, derruba o principado que governa sobre ele. Tem gente se esperneando, tem gente lutando guerras erradas, porque não são sensíveis. Às vezes você está lutando as guerras erradas contra a sua mãe que te persegue. Contra os teus pais, os teus familiares que não deixam que você esteja na igreja. Talvez contra o teu marido, a tua esposa que não é cristão e não queria que você estivesse aqui. E você está lutando a guerra errada contra ele, meu irmão. A tua luta não é contra ele. Deus está se mandando, te chamando a se levantar em sensibilidade... Para você saber guerrear as tuas guerras a partir de hoje. Sabe o que é legal? Deus vai vai, vai ter muita gente que vai embora aqui com a sua sensibilidade altamente aguçada. Vai chegar em casa, vai falar assim... Meu Deus, eu estava guerreando tudo errado. Eu estava fazendo tudo errado, meu Deus do céu. Minha mãe falava alguma coisa, eu respondia, falava um monte de besteira pra ela. Meu patrão falava uma coisa, eu só ficava, só faltava dar um soco nele. Aí você vai começar a olhar e falar assim, agora eu entendi. Amém, igreja? Quero te convidar a fechar os teus olhos. João, quer dizer, olha só pra mim rapidinho, só mais uma vez. João, e como a gente consegue sensibilidade? Como é que eu aguço a minha sensibilidade? Eu quero ser sensível, eu quero lutar minhas guerras diferentes, eu quero fazer tudo isso aí que você falou, João. Quero entender sobre essa realidade, eu quero viver a realidade que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Eu entendi isso, João. Eu quero viver essa mentalidade do céu aqui na terra, João. Eu entendi tudo isso, mas como é que eu faço? Aí, meu irmão, entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Meu irmão sensibilidade, não é a tua experiência que conquista, não é o quanto tempo de igreja você tem a tua sensibilidade é, é você conquista no teu secreto sensibilidade você conquista quando ninguém te vê sensibilidade você conquista, meu irmão é no teu momento que o Espírito Santo a sós. meu irmão, se você soubesse quantas guerras você vence assim Se você soubesse quantas guerras você vence assim, meu irmão. Você não estava aí gastando energia desnecessariamente. Quando eu descobri isso, a minha vida mudou, meu irmão. Queria finalizar só contando esse testemunho em breve para você. Tem muita gente que não sabe, não conhece o que aconteceu comigo. Quando eu descobri que o Espírito Santo era muito mais do que uma fumaça... A a princípio, há muito tempo atrás, eu literalmente achava que o Espírito Santo era só uma influência. Na verdade, eu não sabia exatamente o que o Espírito Santo era. Eu eu achava que o Espírito Santo era um um poder que emanava de Deus. Eu achava que o Espírito Santo era uma fumaça, sei lá, uma energia. Era basicamente isso que eu acreditava. Mas aí foi quando eu descobri que o Espírito Santo era uma pessoa. E ele não só era uma pessoa, mas... Que uma das principais obras do Espírito Santo, ainda acima do que consolar, era ter comunhão comigo. Eu descobri que o Espírito Santo ele queria ter comunhão comigo. Não era só eu que queria ter com ele. Ele queria, ele ansiava ter comunhão comigo. E sabe como é que eu descobri isso? 2 Coríntios, se não me engano, 13, 13. Primeira segunda Coríntios, mas acho que é 2 Coríntios 13, 13, diz o seguinte: que a graça de Jesus Cristo, quando a gente lembra de Jesus, qual é a primeira coisa que a gente lembra, meu irmão? Veram também eu falar graça. Não tem como lembrar de Jesus e não lembrar da graça. Quando a gente fala de Deus, a gente lembra do quê? Até o mundo, até o ímpio fala. Deus é? Que a graça de Jesus Cristo. Que o amor de Deus. Repara que aqui ele está citando as fortes características de cada um. Ele cita a característica de Jesus como a graça. É a forte característica de Cristo. Não tem como olhar para Jesus e não lembrar da graça. Aí ele cita a característica de Deus, a principal, o amor. E o amor de Deus. Agora ele vai citar a característica do Espírito Santo. Ele poderia dizer, e a consolação do Espírito. Mas se você for ver no original, ele não fala as consolações do Espírito. No original está escrito o quê? A... Comunhão do Espírito, você sabe qual é a característica forte do Espírito Santo? É a comunhão. Isso significa que Ele está aqui na Terra para ter comunhão contigo, Ele está aqui na Terra para olhar para você e não só te chamar de filho, não só te chamar, mas te chamar de amigo. E aí foi quando eu descobri isso. Quando eu descobri isso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar no meu quarto, comecei a orar. Mas eu separava assim, comecei separando meia hora, comecei com 15 minutos, depois foi para meia hora, depois foi para duas horas, depois foi para três horas. E eu falava sozinho de verdade, tá? Queria tu pensar, João, você falava e o Espírito Santo respondia? Não, não respondia. Não falava nada. Então você ouvia uma voz? Não, não ouvia nada. João, tinha alguma coisa? Não, não tinha nada. Igual exatamente acontece contigo, quando você tenta. Só que o que começou a acontecer? Os primeiros momentos que você começa a guerrear é quando você começa a quebrar a tua carne. Tem um processo de quebrantamento. Tem um processo de trabalho na sua mente. E aí o que começou a acontecer? Começou a virar uma hora e aí começou a virar duas horas. E o que que eu fazia? João, o que que você falava com o Espírito Santo? Várias coisas. Uma Uma das coisas que eu falava com o Espírito Santo era tipo assim. Espírito Santo, e aí como foi teu dia hoje? Foi legal? Tinha hora que eu também não tinha o que falar, eu ficava quieto. Mas era algo desse tipo. Eu falava, Espírito Santo, me explica esse versículo aqui, que eu não estou entendendo nada desse versículo. E aí eu começava a ler, era mais ou menos assim. Aí eu perguntava, Espírito Santo, alguém que você amava muito se converter hoje? Ganhou muitas almas? Muitas vidas convertidas? Eu falava assim, e aí eu perguntava, todo dia eu perguntava, e aí, Espírito Santo, como é que está o dia hoje? Como é que foi? Era assim, Era minha conversa era uma coisa bem natural, como eu falo com uma pessoa normal. Era nesse estilo. E aí... E aí o que começou a acontecer? Quando começou a passar um mês, dois meses nessa coisa, e todo dia eu estava ali, eu acordava e já começava a falar com Deus. O que começou a acontecer? Eu Eu comecei a sentir que dentro do meu quarto tinha mais uma pessoa. Eu não via, eu não ouvia, mas eu tinha certeza que tinha mais alguém ali. Eu comecei a sentir algo mais forte. Em determinados momentos, já, e, e aconteceu de determinados momentos, isso não foi uma vez só, em determinados momentos de eu subir na cama e, 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 eu, e senti depois uma parte da cama afundando como se mais alguém tivesse pulado na cama novamente. Coisas desse tipo. Eu comecei a andar em Bangu e a gente sabe que bangu, né? Que é quem mora aqui, na, mas da parte de 10 horas é um pouco perigoso. Não é o bangu do presídio, não. Tem gente que pensa que bangu é presídio, não tem nada a ver. Bangu não tem nada a ver com o presídio. O presídio é outra parte de Bangu. Eu por, exemplo, eu, por exemplo, moro em Bangu desde que nasci, eu acho, e nunca vi o presídio na minha vida. Não tem nada a ver. Aí o que começou a acontecer, igreja? A gente sabe que é um pouco perigoso. Em qualquer lugar, hoje está assim. E aí eu andava em determinados momentos na rua, às vezes sozinho, chegando para casa, indo para casa, e eu comecei a ter a sensação de que tinha alguém me seguindo. Mas era uma sensação muito forte. Tem alguém me seguindo. Sabe quando você para e olha até? Você fala: Meu Deus do céu, não tem ninguém. E aí andava e aquela sensação, tem alguém me seguindo, tem alguém me seguindo. eu olhava e não tinha ninguém. E aí nos nossos momentos de comunhão o Espírito Santo falou, sou eu, bobo. <risos> não tá entendendo o que tá acontecendo não? Sabe o que começou a acontecer? A presença de Deus começou a ficar mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E a manifestação começou a aumentar e aumentar e aumentar e aumentar e aumentar. E foi aí, então, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Que a partir de hoje eu descobri que aonde eu vou, o Espírito Santo vai atrás. E eu pensava que aonde eu ia, ele ia atrás. Depois eu descobri que quando a gente anda em sensibilidade, é onde ele vai que a gente vai atrás. E aí começou a acontecer determinadas coisas comigo. Por exemplo, eu começava a falar de Jesus para uma pessoa, às vezes, que não era nem cristã. E a pessoa começava a chorar e falava, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou chorando aqui. Quando você fala, alguma coisa acontece dentro de mim. Aí eu falava, ah, isso é o Espírito Santo. Esses dias aconteceu uma coisa interessante, aconteceu um, um, um acidente perto, assim, uma coisa... Ia acontecer um acidente e alguém falou assim, você viu isso, Espírito Santo? Mas é interessante você falar para uma pessoa unipresente se ele viu. Né? Eu achei interessante, você viu isso, Espírito Santo? Aí eu pensei, não, tem que perguntar se eu vi. Ele já tinha visto, já até sabia, Se foi ele que livrou, provavelmente foi ele que livrou a pessoa que estava ali. Mas essa comanhar, essa camaradagem, essa coisa com o Espírito Santo foi o que mudou a minha vida e muda até hoje. E aí quando eu comecei a... Eu eu começava a pegar o sax, antes era só um barulho nos instrumentos que eu tocava. Quando eu comecei a ter essa comunhão com o Espírito Santo, pessoas começaram a ser curadas só através do toque do instrumento. Eu começava a tocar o sax e as pessoas começavam a ser curadas. Tinha até uma época que eu tocava bateria na igreja, aí a Paula, nossa intercessora, uma, uma dela chegava pra mim e falava assim, João, eu tô ouvindo um som do céu. Eu falava, Paula, como é? Ela falava, você tem que fazer esse som. Eu falava assim, tá bom, Paula, me fala como o som é. Ela falava, eu não sei. Eu falava assim, Paula, e como você espera que eu faça esse som? Se você não sabe, não tem como me passar. Ela falou, você vai ter que pedir para Deus te, fazer, te falar que som é esse que eu tô ouvindo. E acontecia que dava certo, meu irmão. Eu começava, o Espírito Santo, me mostra esse som. (risos) Me mostra esse som, que eu vou ter que fazer esse som. Me mostra. E aí o Espírito Santo começava a falar, meu irmão. Sabe o que é mais interessante nesse tudo? Isso não está disponível só para mim. O Espírito Santo, Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua tua casa, a tua família. Ele quer mudar tudo, meu irmão. Agora, vou dizer uma coisa para você. Se você pedir para Ele entrar na tua vida hoje... Eu não me responsabilizo mais. Entendeu isso? Não é responsabilidade minha. Que ele vai mexer em muita coisa. Ele vai tirar as coisas do lugar. Ele vai fazer faxina. Ele vai te tornar mais detalhista. Não vai ser mais qualquer coisa que você vai ouvir. Não vai ser mais qualquer coisa que você vai ver. Não é mais qualquer coisa que você dança. Não é mais qualquer coisa que você toca. Não é mais qualquer coisa que você assiste. Aí já não é culpa minha, é problema teu. Agora se você chamar ele, meu irmão, para entrar para tua vida e ser o teu amigo. Lembrando que não é só chamar não, tá? É um desenvolvimento. Você vai ter que se desenvolver isso aí. É um preço para ter a presença de Deus, para ter o Espírito Santo do lado. Se você chamar ele, meu irmão, se você quiser que ele faça parte da tua vida, eu só tenho que dizer uma coisa para você, se prepara, que as coisas vão mudar. Mas eu tenho uma coisa boa para dizer: Vamos mudar para melhor. Vão mudar para melhor. Irmão, você vai parar de ser aquela pessoa atribulada, aquela pessoa ansiosa que você é. Olha que beleza. Esses dias, eu ouvi, esses dias não, um tempo atrás, eu ouvi assim: João, eu nunca vi uma pessoa tão equilibrada emocionalmente como você. Eu falei assim: Mas isso não é culpa minha, não. Isso é culpa do Espírito Santo. Foi depois que eu chamei ele que ele começou a, dar, a colocar o caráter de Cristo dentro de mim. E aí você começa a parar de ficar ansioso. Você começa a emanar o caráter de Cristo para onde você vai. Aí se torna natural você começar a amar as pessoas que estão do teu lado. Aí se torna natural você ver a necessidade do teu irmão, você fala assim, ué, eu tenho dois reais, você não tem nada? Toma um real, fico com um. Ué, você não tem nada? Ué, você está precisando? Não, eu tenho pra te dar, toma aqui. Deus me deu em abundância, mas Ele não me deu em abundância só para mim não. Ele me deu em abundância para eu compartilhar com o reino. Ele me deu em abundância para eu compartilhar com quem não tem. E aí, meu irmão, se prepara para ser detalhista. Agora eu quero que você feche os teus olhos. Deus está aqui, igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui.